0: Nem Vladimir Putin, nem Zelensky estão certos, e muito menos que são pessoas boas. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, a esse episódio extra do Terapia da Conspiração Podcast. E talvez, se der certo, né, eu estou gravando isso aqui em vídeo também, será o primeiro episódio, não o primeiro, a gente já fez lá do, dos arquivos, dos documentos do Twitter, lá dos Twitter Files, mas um, foram vídeos curtinhos só falando sobre o Twitter File Esse vai ser realmente um episódio, uh, vai ser longo, já aviso aqui, uh, e cabe ao Davi, na hora da edição, decidir se ele quer fazer isso, em uma parte, em várias partes, mas eu vou gravando aqui. E o tema do que a gente vai falar hoje aqui é da entrevista que fez o Tucker Carlson. É, Tucker Carlson é um jornalista americano, é, ele trabalhava na Fox, ele era o líder de audiência enquanto ele trabalhava na Fox, até que ele foi demitido da Fox, aí ele criou a própria plataforma dele é, e também com vídeos no Twitter. E ficou muito maior do que ele era na Fox. Então, se ele já era grande na Fox, ele está muito maior agora. Uh, e ele foi para a Rússia entrevistar o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Eu não sei muito bem o que eu faço com as minhas notas aqui, porque normalmente com áudio eu não preciso me preocupar onde elas estão. Com vídeo eu já não sei muito bem o que eu faço com elas. Mas beleza, uh, vamos pensar que antes de, de entrar na entrevista mesmo fazer alguns esclarecimentos sobre o que esperar desse vídeo, porque dependendo uh, do que eu falar aqui nos próximos 5 minutos, você já decide que nem quer assistir o resto. Primeira coisa é que esse vídeo ele vai ser completamente parcial e completamente uh, biased, né? comprometido com a minha opinião que vai no sentido de que nenhum dos lados, nem Vladimir Putin, nem Zelensky estão certos, e muito menos que são pessoas boas. Muito menos Biden, Estados Unidos, OTAN, União Europeia, todas essas pessoas é, conspiram contra as reais vítimas dessa guerra, que são a população russa, a população ucraniana. E pelo que a gente tem visto dos últimos tempos, muito mais a população ucraniana do que a população russa, porque o exército ucraniano já está aí numa média de idade de mais de 40 anos. Então, é, o que quer dizer isso? Né? Que todos os mais jovens fugiram ou, mais provavelmente, que os mais jovens já morreram. Né? Então, uh, a ideia aqui é nenhum lado está certo, nenhum líder vai é, fazer o que é bom, não tem bom e mal, não é uma luta do, do Vladimir Putin malvado e Vladimir Zelensky bonzinho, de leste malvadão e oeste bonzinho, é todo mundo mal, é tipo Game of Thrones aqui. E com isso, uh, você já pode decidir, porque se você está muito pilhado que ah, não, tudo pela Ucrânia ou tudo pela Rússia, talvez esse não seja o melhor... Vídeo aí, uh, se for entrar nessa, cabeça aberta, e eu fico falando vídeo, mas vai sair em áudio também, então talvez esse não seja o melhor podcast para você escutar, uma vez que a gente só vai falar aqui realmente do que eu acho do que foi a, a entrevista. É, dando um, assim, um contexto geral do que me pareceu a entrevista, eu, eu vi, a entrevista, a entrevista teve duas horas. É, 40 minutos da entrevista é o Vladimir Putin ensinando história da, da Rússia e da Ucrânia, daquele mesmo jeito que a história é ensinada em qualquer outro lugar, omitindo certas coisas, é, fazendo uh, romantizando outras, fazendo a Rússia parecer uma, vamos dizer assim, uma nação boa, né? Quando, quando não tem como disfarçar, ele faz um blá, 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 blá e pula lá para frente. Né? Então, vamos dizer assim, o grande terror e o regime de Lenin e Stalin completamente pulou, sabe? Tipo, não importa, isso aqui não importa. Não olha para cá. Porque era a União Soviética, não era a Rússia, entendeu? Mas uh, o que dá para perceber é que ele conhece bastante da, da situação, entendeu? É, é uma coisa que a gente não está acostumado de ter presidentes que entendam não só não não só de discursinho populista, mas que realmente é, tem base para falar do que da conversa, não não está por exemplo é, só repetindo alguma coisa Ele consegue realmente Falar de como começou, de como era, se é verdade ou se, se é romantizado, aí é outra coisa. Mas precisa de uma. É, de muito estudo mesmo para você conseguir inventar coisas com, com esse detalhe histórico, né? Enfim, então ele fala bastante de como começou e, e algumas coisas eu vou falar porque eu já tinha escutado antes em outras partes. Então daí eu posso uh, falar. Bom. Se ele está falando isso e, e esse outro cara que eu escutei também falou isso, a chance disso ser verdade aumenta. Não que, que seja, tipo, não, não que definitivamente seja verdade. Então ele começa falando de como a Ucrânia, como território independente, nunca existiu. E isso eu já tinha escutado, inclusive, de um uh, descendente de ucraniano que vive nos Estados Unidos, que a palavra Ucrânia, né, essa, a palavra. Ucrânia significa região de fronteira, né? borderland. Uh, então, eles nunca foram uma nação, mas sim o, o, a região onde se encontravam várias nações. A gente pode ver isso no caso de, de regiões da Ucrânia que são húngaras, é, que são rom, como fala? Romênia? Da Romênia? Eu não sei como seria. romeniano, Acho que não. Romênia. Uh, e russo e outras... E você teve muitos judeus na, na Ucrânia também. Uh, então, você tem, até hoje, sinais de que realmente isso é verdade, a Ucrânia como país uh, é uma, um Estado artificial do jeito que ele coloca. Né? Não é que você tinha o mesmo povo ali e eles fundaram uma nação. Mas uh, né, o que... que o que, que isso implicaria na, na guerra de hoje, na guerra que ele... Porque como, a versão como ele enxerga a guerra de hoje é que ele está lutando pelo povo russo que estava sendo massacrado na Ucrânia após o golpe de 2014. Isso ele coloca uh, lá no, no meio para o final da entrevista, quando eles já pararam de dar todo o contexto histórico, é, aí ele começa a falar que uh, o Tucker Carlson pergunta para ele, viu, mas uh, o que, que tem a ver isso que você está contando com o conflito que começou em dois mil e dois, 2022? Ele fala: não, o conflito não começou em 2022. O conflito começou em 2014, com o golpe uh, ele não fala golpe de Estado, mas ele é. Ele fala com. Com uma maracutaia que o Oeste fez, né? Ele joga os Estados Unidos e a União Europeia, para colocar um governo na Ucrânia que fosse uh, amigável a, a Oeste. Certo? Então uh, é importante porque essa, vamos dizer assim, for, você não vai escutar ninguém falando disso na, na Globo ou na CNN ou nenhum desses canais mainstream de, de notícia. Mas esse era uma, um, um argumento de todos os que eram considerados propagandistas russos é, desde que começou o conflito. Fala que eles, eles falavam ah, a invasão não provocada da Ucrânia e eles falavam não foi provocada. Né? Tipo, não tem como você falar que não foi provocada. Foi provocada. É, porque eles estão, né, Desde, na verdade, desde muito antes já tentando trazer a Ucrânia. Isso não é isso não é nenhuma teoria de conspiração, porque isso você tem entrevistas, inclusive durante épocas de, de Olimpíada, onde eles falavam não, tem que deixar a Rússia se focar na, na Olimpíadas. E, enquanto isso, a gente traz a Ucrânia para o lado da União Europeia, para o lado do, do Oeste. E continuando, vamos dizer assim, mesmo que a Guerra Fria tenha acabado na década de 90, continua esse sentimento de que existe essa, é, é, essa divisão, essa polaridade entre Oeste e Leste. Uh, se isso tem algum fundamento pelo lado né, da Rússia, não é algo que a gente vai descobrir nessa entrevista. Porque na entrevista a gente vai ver o lado do Vladimir Putin, que é o lado da propaganda russa. Então, do mesmo jeito que você tem do outro lado lá, como o Zelensky é o cara bonzinho defendendo um paizinho tadinho do Zelensky, e do outro lado você vai ter o Putin dizendo não, a gente só está protegendo o povo russo, a gente só está indo pelos interesses de não deixar a Ucrânia e o Oeste massacrarem russos na Ucrânia. É... Então, então, assim, a verdade é o quê? Existe massacre de povo russo na, na Ucrânia? Sim. Existe massacre de uh, outros povos na Rússia? Se não tem hoje, já, já foi né, é, o maior extermínio de, de pessoas né, na Rússia no, dentro do, do regime do, do Stalin, do Joseph Stalin. era Você perseguia não só... Os judeus, mas você percebe, pessoas ucranianas. A Ucrânia, durante uh, o grande terror, foi, é, foi quase aniquilada, entendeu? propositalmente. O fato de ter bastante russo, e isso é uma coisa que você não vai encontrar na entrevista do, do Putin, é, é a parte que ele pula, é a forma como o governo soviético trucidou a população uh, ucraniana confiscando produção agrícola para eles morrerem de fome, entendeu? Como ele deu terras dentro da Ucrânia para pessoas que eram aliadas ao governo soviético para tirar o poder dos ucranianos, eles sabiam que a Ucrânia era um problema. Então, apesar de não ser um país independente, assim, um país não independente, de não ser um, não era independente também, mas de não ser um país que tinha ali a, a sua uh, homogeneidade na questão de ser um povo só, ele era um país que tinha, um, tinha os seus costumes que não estavam realmente aliados aos bolcheviques e ao regime soviético, e eles foram castigados por isso. Então, essa, essa parte histórica, com certeza, Vladimir Putin sabe. Se ele sabe quando começou lá a Rússia, no século IX, ele sabe o que aconteceu aí há 70, 80 anos atrás. Mas, pois bem, ele omite essa parte. Você não vai encontrar isso na parte do, do Vladimir Putin. Um, então, ele conta bastante coisa da Ucrânia, de como a Ucrânia já foi invadida, já foi dominada por diversos impérios, depois voltou para a Rússia. É, ele, ele fala de quando ele viajou para a Ucrânia, e ele tinha partes da Ucrânia que estava escrito que já existia o idioma da, próprio da Ucrânia que eles colocaram disse que também é, artificialmente e e dentro da Ucrânia ele tentou é, eles tentaram fazer esse idioma pegar mas já na, na parte por exemplo que era povo húngaro era os, as placas de trânsito estavam em húngaro, os nomes das cidades né? em húngaro e em russo, não estavam em ucraniano. Por quê? Porque o povo que morava lá não falava ucraniano, eles não se identificavam como um povo ucraniano, eles eram um povo húngaro. E eles usavam o russo porque era região, tipo assim, historicamente, era uma região pertencente à Rússia. E é aquela coisa, é que nem você pensar assim, o Brasil é, é homogêneo até certo ponto, porque você pode focar o quanto você quiser e você vai ver diferença pra caramba, entendeu? Você vai ver é, diferença do sul com o norte, do interior com o litoral, você vê a, a diferença. O problema é que o Brasil nunca teve, nunca foi separado, certo? Mas quando você vê, por exemplo, no resto da América Latina, é muito evidente que um, um uruguaio que vive ali na fronteira com o Brasil, apesar de falar espanhol, mesmo o espanhol dele é muito mais parecido com o português do que o espanhol que eu vejo aqui na Colômbia. Né? Eu já trabalhei com, com um uruguaio e, e eu já estava morando aqui na Colômbia, então, às vezes, ele não me entendia porque eu usava a forma de falar da Colômbia, as palavras, mas ele entendia as palavras é, que eu, em português, sabe? Tipo, é bizarro isso, mas... E, e daí imagina que daí, porque em um momento tudo foi império espanhol, é, resolve que vai voltar a ser império espanhol, quando pra, talvez para o Uruguai fazia muito mais sentido ele se juntar ali ao sul do Brasil e, do que com, com o resto desse império espanhol. Mas, enfim, é só uma, uma comparação aí para ver tipo, que, que, não, que tinham vários povos ali, nunca foi uma nação, beleza, mas também não me parece que foi uma nação russa, do mesmo jeito que o, que o Vladimir uh, Putin coloca lá. É, e é interessante isso você ver, porque o que você consegue pegar muito dessa entrevista, mais do que uh, o que a Rússia está certa... É o que os Estados Unidos, OTAN e União Europeia estão errados. Certo? Porque claramente, o cara vai falar que a Rússia está na razão. Ele não vai fazer uma entrevista no meio de uma guerra, para falar, é, a Rússia não está errada, mas a gente assim mesmo vai continuar fazendo isso. Tipo, não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar que eles estão certos, eles estão no direito e que o outro lado está errado. E na parte que do outro lado está errado, tudo que ele falou faz muito sentido, né? A gente vou entrar em detalhes um pouco mais para frente, mas então daí da, uh, na parte histórica você você vê o que você acha, né? Tipo ninguém, ninguém consegue ter certeza o qual era o pensamento e mesmo qual era o pensamento não reflete o pensamento agora. Talvez tenha a parte da Ucrânia como foi mostrado em plebiscitos que realmente quer fazer parte da Rússia. E talvez tenha a parte da Ucrânia que não quer fazer parte da Rússia nem da Ucrânia. E talvez tenha a parte da Ucrânia que quer ser parte da Ucrânia. O problema é que o poder centralizado em Kiev não quer soltar nenhuma parte. Ou não queria. E agora já, já viu que não vai ter jeito. Está querendo só tentar ver o jeito mais... Uh, sei lá, menos humilhante de de falar, olha, eu matei um monte de gente, eu causei um monte de morte, só para no final chegar lá e aceitar que a gente vai perder esses territórios, o que na entrevista mesmo o Putin fala, né? já poderia ter assinado o acordo há 18 meses, não fosse a interferência de Boris Johnson da, da Inglaterra e os Estados Unidos. Mas beleza, então essa é a parte que ele fala da... da da história, e ele vai, ele conta território, vem para um lado, vai para o outro, uh, impérios começam, impérios acabam, olha lá, eu passo aqui um, minhas notas. Uh, mas, a, mas, daí ele chega na parte de, da, da, da União Soviética e da Ucrânia Soviética, e, e qual que era, ele não entende muito bem por que que eles não fizeram, ah, durante a, a União Soviética, a Ucrânia como parte da Rússia. Mas ele sabe também, porque isso se eu sei o porquê que eles fiz, não fizeram a Ucrânia parte da Rússia, por que eles deram território como uma república soviética separada da Rússia, foi para comprar apoio de alguns políticos para conseguir manter o poder lá, uh, se eu não me engano no final do, da, do regime do Stalin, sempre tem isso, entendeu? Então, quando que acontece isso? Você dá o território ali da Crimeia, não sei o que, a Ucrânia, Ucrânia, e mantém o poder, porque se você tentar controlar esse, é, fazer desse, dessa região como parte sua, o que você vai ganhar é mais oposição, porque daí tem uma galera ali que queria estar co tá comandando aquele território que vai querer estar tá, tá livre, independente, e fazendo as próprias cagadas, entendeu? Porque é isso, não tem lado bom na, nessa história. É, então, uh, ficou isso, e daí virou a Ucrânia, mas era tudo União Soviética, então não tinha muito problema, porque é, claramente lá no, no meados do, dos 50, lá, é, ninguém imaginava que a União Soviética ia... Falir, quer dizer, na verdade, já tinham descrito isso em 1920. Né? Ludwig van Mises já, já tinha colocado por que, que o regime soviético não funcionaria no longo prazo, mas claramente ninguém escutou, nem, e nem escuta até hoje. Né? É, quando acabou... Então vamos lá, pulando daí para a hora, aquele... Uh, Pulando pra hora que ele já acabou a União Soviética, né? Ele já pula todo o regime soviético e fala daí ele tava lá. Em 1900 em bolinha, o Lenin tava fazendo uh, a União Soviética e daí, pra, pra não ficar chato, eu vou pular esse pedacinho aqui e a União Soviética acabou em 1991. Beleza, né? O que, que você acha? né? Ele, é, é aquela coisa. Você tem que vê a entrevista com, é, com um olhar muito crítico. Porque também você cai na cilada de, olha, esse cara está fazendo completo sentido. Tudo que ele está falando realmente parece que, há, que esses territórios ucranianos não só é, fazem parte da Rússia, como também é, querem fazer parte da Rússia. E como a Rússia é, é muito boa, né? Como com um exemplo, vou, vou te dar um exemplo uh, de, de uma coisa que ele fala e se você não pensa bem, você, fala, você vai achar que foi uma coisa boa, você vai falar, nossa, que coisa legal. Ele comenta como lá no, no século não sei qual, que o cara, o Kizar, não sei o que lá, é, se batizou, seguindo a, a, a tradição da sua avó, que era ortodoxa, e daí ele batizou todos os seus. Uh, todo mundo na corte. E daí, não sei quanto tempo depois, a Rússia inteira estava batizada. Beleza, e daí eles ficaram um povo unido por uma religião. Beleza, isso é isso que ele fala, e parece bonito. Pergunta: todo mundo se batizou voluntariamente? Teve perseguição de pessoas que não queriam se batizar, de pessoas que queriam ter outras religiões, certo? Uh, como assim? Você está me falando que até os judeus que estavam lá de boa falaram Ah, quer saber? Cansei, não, né? não quero mais ser judeu, eu vou me batizar ortodoxo. E todo mundo resolveu ir para a mesma religião. Foi uma campanha de convencer, provavelmente teve algum personagem messiânico lá para convencer todo mundo, mais do que messiânico, porque mesmo Jesus Cristo não convenceu todo mundo, né? E até por isso foi crucificado. É, mas é, é assim que a coisa é, não é? Tipo, o cara fala como se fosse bonito. Você tem que prestar atenção, porque não é, não tem nada de bonito nisso. O que tem é, beleza. Então vocês foram, é, vocês tiveram sucesso numa caçada. Contra outras religiões, vocês limparam outras religiões do território. Provavelmente as migalhas que ficaram eram marginalizadas e você consegue colocar isso como uma coisa boa. Entendeu? Como um. É, como uma, uma, uma. Um argumento de, de união, prosperidade. né É mais ou menos. Aí, tipo, eu sei que, que parece. Uh, apelação quando a gente faz esse tipo de comparação, mas não é diferente do que uh, Adolf Hitler queria fazer com a raça ariana. Ele queria todo mundo uh, junto, na mesma raça, com o mesmo Führer, para fazer a mesma coisa. Tipo, na cabeça dele, se, se ele fosse entrevistado do mesmo jeito que o, que o Putin foi, ele conseguiria fazer o argumento de não, a gente só quer que todo mundo seja igual e todo mundo... Viva próspero. Então, se todo mundo for ariano, a gente sabe que vai ter uh, mais prosperidade. Porque o, o ariano é, é a raça superior. sabe? Ele consegue fazer toda essa ladainha do mesmo jeito que o Putin consegue fazer com uh, o catolicismo, catolicismo, cristianismo ortodoxo. É, então, tem que tomar cuidado com esse tipo de... de de coisa que parece legal mas não é, né? Outro exemplo do de coisas que parecem de coisas que parecem legal mas não é. O Tucker Carlson depois da entrevista ele fez alguns vídeos da da é, da cidade, né? Da visita dele lá na em Moscou. E um dos pontos é que ele uh, chegou na, na estação de metrô lá e mostrou a estação de metrô que foi construída por Stalin, que tem uma foto de Lenin, e muito bonito, e não tem uma pichação, é tudo limpinho, é tudo... então beleza. E o que, que é isso? É um argumento para que... Ah, então, ó, tá vendo? O modelo russo, né? o modelo soviético, uh, mantém as coisas limpas. Mas espera aí, está mantendo as coisas limpas a que custo? entendeu? Eu entendo que você tem que ver aquilo lá e falar assim, não, eu quero também uma estação de metrô limpa, sem mendigo, sem assalto, sem pessoas empurrando os outros embaixo do trilho, em, em cima do trilho, é, ninguém se matando, vai de... não quero uma estação da Sé às seis horas da tarde, ninguém quer isso. Tá certo. Mas é... Como que eles conseguiram fazer isso? Com que força eles tiveram que agir para deixar isso desse jeito? Entendeu? Porque não é como se fosse uma, uma estação privada. Porque eu entendo como isso acontece numa estação privada. Porque o dono lá, se não limpar, se ele não, não parar de não barrar assaltante dentro da estação dele, ele vai arcar com as, consequ... com as consequências econômicas disso. Né? mas o, o Putin ele pode simplesmente falar, ó se pichar é 30 anos de cadeia. Beleza. Ninguém vai pichar, mas é, do mesmo jeito que ele põe essa força contra pichadores, ele põe essa força contra você por qualquer outra coisa. Ah, você não pode cortar o cabelo de um jeito que parece o Elvis Presley, porque isso é propaganda Yankee. Se você cortar o cabelo... igual Nossa, pensando bem, é... cara, é que talvez isso vá para o YouTube, Rumble, sei lá, e, e não vai fazer muito sentido. Mas eu gosto de usar esse exemplo do cortou o cabelo. No, no episódio sobre a democracia, eu usei também corte de cabelo como um exemplo de coisas que, que você deve ter total controle. Isso deve ser... Sei lá, deve ter alguma coisa, hein? Porque eu, não na verdade, não pensei nisso antes. Deixa eu tomar uma água. Beleza, então, voltando aqui para a entrevista do Putin e sabendo como isso é uma propaganda, aí ele fala da, de 91, quando terminou a União Soviética é, e quando ele achou ele ach... quando uh, os russos acharam que uma vez acabando a União Soviética teria acabado também essa polaridade entre Rússia e Oeste e eles seriam, uh, entrariam em colaboração com o Oeste com, com tudo. Uh, uma das coisas que foi colocado é que não que foi colocado por um, um social democrata da Alemanha, que o Putin falou que era um cara muito inteligente, sei lá, era que, tipo, para acontecer essa integração, para acontecer isso aí, a, a OTAN tinha que, que parar. Não podia expandir nada. Na verdade, é, os novos estados tinham que entrar todos na OTAN ou acabar com a OTAN. Porque a OTAN, na verdade, o que, que ela é? Ela é uma, uma ameaça velada as, aos países que não estão na OTAN, certo? Porque uh, é uma aliança militar e, se você está na OTAN, quer dizer que você vai atacar qualquer país que ataque um país da OTAN. E como já tem acontecido várias vezes, mesmo que não ataque, mas eles acham que talvez você possa atacar em algum momento da história eles vão lá e vão uh, começar uma guerra, como já fizeram. Começar uma guerra, começar uma revolta, é, apoiar governos, tipo golpes no governo. Golpe é uma palavra um pouco forte, mas... Sabe, apoiar mudança de governo... É, mas tem golpe, eu sei que tem golpe também. Não tô passando pano para a OTAN... <risos> A OTAN uma, é outra instituição maligna, todas essas instituições, não tem uma que, que seja boa, é, então a OTAN fica como essa ameaça a todo mundo que não pertence à OTAN, e claramente eles não, não aceitariam o, o Putin, dentro da, a Rússia dentro da OTAN, mas... Uh, eles falaram, teve um acordo em que a OTAN não se expandiria, isso era claro para a Rússia, isso não foi tão claro para a OTAN, que desde que teve esse acordo já expandiu cinco vezes, como coloca uh, o Vladimir Putin na entrevista. Então é isso que eu falo, a entrevista você consegue entender muito mais o que o lado do oeste fez errado do que como o lado do leste fez certo. Porque o que ele fala do lado do Oeste são coisas que a gente sabe, coisas que a gente já viu em outros canais, em outras coisas, que eu até fiquei pensando, cara, será que o Vladimir Putin não pegou, tô, ficou escutando tipo os mesmos podcasts que eu escuto, ficou lendo Scott Horton, e daí ele chegou na entrevista falando, tipo, talvez se eu vender essa parte que eles já concordam, talvez eles comprem essa outra parte que eu estou aqui... Floriano, no mínimo, vamos ser é, bonzinho. Tô ah, romantizando, né? O que você acha disso, né? De boa. O cara, talvez ele tenha feito todo mundo de trouxa, mas beleza. É aquela coisa. Se eu achava que o negócio tinha lógica antes, não é porque o Vladimir Putin falou que eu vou deixar de achar, né? É, esse também é parte de você pensar por si mesmo. Às vezes, né? não é porque o, o Putin fala que 2 mais 2 é 4, que você vai falar, ah, então agora eu acho que é 5. Não, não faz sentido nenhum ter isso. Falar, ah, beleza, o Putin falou uma coisa que eu sei que é verdade, então eu posso dar esse, uh, esse ponto. Então, a OTAN, sim, realmente expandiu. A OTAN estava atrás da Ucrânia para entrar no, na, na OTAN, entendeu? A Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos... Tinha falado de como era legal se a Ucrânia entrasse para a OTAN. Em 2008 eles fizeram um, eles começaram todo o movimento para a Ucrânia entrar na OTAN. Então não tem essa de, de, ah não, isso aí é viagem, isso aí é, é teoria da conspiração que a Ucrânia virá para a OTAN. A OTAN começou a colocar bases militares dentro da OTAN com os Estados Unidos, colocou bases militares dentro da Ucrânia e daí fala ah não mas a a Ucrânia devia poder fazer tratado de, de, de aliança né fazer aliança com quem quisesse cara eu concordo que todo mundo devia poder fazer aliança com quem tivesse tipo é uma ideia que você não tem que vender para mim ou anarquista como uma pessoa devia poder se é, né fazer um acordo com com pessoas o que eu tô falando aqui é que uh, o jogo, que não, não é o meu jogo, não é anarquia, a gente não vive no ancapistão, uh, é assim. tipo Os Estados Unidos, por muito menos, começaram guerra. né Não tem a famosa frase do Bush? De a gente tem que fazer a guerra lá para não ter que lutar a guerra aqui. Entendeu? Não faz sentido nenhum isso. E não pode ter dois pesos, duas medidas nessa é por isso que eu falo tipo tá todo todo mundo tem os seus próprios interesses e, e joga nesse nesse negócio do ele tá errado mesmo que eu tô fazendo a mesma coisa que, que ele eu tô certo porque eu tô desse lado não faz sentido nenhum isso mas então é a, teve esse negócio da expansão da OTAN e o, uma coisa que é bem legal bem legal que eu digo assim que é interessante, né? Não que seja legal, mas é como o Putin coloca certos diálogos que ele tem lá, e eu acho que seria uh, seria difícil ele inventar esses diálogos, tipo, não seria uma coisa é, prudente da parte dele inventar diálogos com ex-presidentes americanos? Mas ele, por três vezes, ele conta lá que ele conversou com o presidente americano uma coisa. O presidente americano dá uma resposta e depois o presidente americano conversa com o, com o serviço, com as agências dele e vê que não uh, e, e muda a resposta. Cara, isso aqui deve estar saindo esse barulho de folha de papel virando toda hora. Mas beleza. Então, qual foram essas três vezes, né? Ele ele coloca que ele com o Clinton, né? Falando com o Clinton, se ele é, pedisse para entrar para a OTAN, se a OTAN aceitaria. E o Clinton falou: É, eu acho que aceitaria. E daí depois falou: nah, Não, não desencana disso, não, não aceitaria. É, e depois o com o Bush. Eu acho que esse é o Bush Pai, eu não sei se é o Bush Pai ou o Bush Filho, que ele fala de como eles estavam. Uh, que que o, os mercenários, né, os, uh, a guerrilha, sei lá o que, que eles estavam apoiando no Iraque. É que aí eu não sei, ele falou o Bush, mas agora eu fiquei confuso se é o primeiro Bush ou o segundo, porque os dois um, fizeram guerra no Iraque. De como ele ia. É, como eles estavam financiando. Uh, organizações terroristas e, e a resposta do Bush foi ah, eu vou acabar com isso, I'm gonna kick their ass. Uh, mas que também não deu em nada. E depois, quando ele pediu um feedback nisso, as agências lá, o Deep State, falou, é, não, a gente está apoiando eles e a gente acha que é isso é a melhor coisa para fazer. Então ele conta uh, de como... Eles iriam fazer isso, também uh, de construir uma, é, um, uma segurança né, de míssel em conjunto. E primeiro o, o presidente fala, não, beleza, a gente vai construir junto então. E depois vira para ele e fala, não, a gente não vai construir. E no fim ele até coloca como daí eles começaram a construir e uh, a infraestrutura deles de míssel ficou uh, melhor do que a, a do Oeste cara é, eu sei é muita coisa mas é, eu espero que, que esteja um pouco que não seja tão difícil digerir o que, que é tudo que está passando é, mas é mais ou menos assim que a coisa vai tipo ele coloca de como os Estados Unidos está sendo dominado pelo deep state está dominado pelo deep state né onde você tem presidentes falam uma coisa e o Deep State faz outra, e, e o presidente tem que aceitar. Essa é uma verdade, se você for ver, desde Kennedy, né? provavelmente desde antes de Kennedy, mas com Kennedy foi a primeira vez que teve realmente um presidente que não quis fazer a vontade do Deep State, e daí o Deep State deu um jeito de acabar com ele. Né? Uma, uma coisa que era uma super teoria da conspiração de, de chapéu de alumínio, uh, mas que já alguns documentos divulgados no ano passado, no ano retrasado, parece que teve envolvimento uh, da CIA no assassinato do, de JFK, né? do John Kennedy. É, deixa eu ver aqui o que mais temos. Então... É, então é isso, tipo, da parte do, da entrevista, e eu vou falar isso de novo, é que é muito mais claro o que o, os Estados Unidos fez errado do que o que a Rússia tá certo, porque minhas palavras aqui, eu acho muito difícil a Rússia estar tá certa, entendeu? Tipo, eu consigo ver claramente como os dois lados estão errados, como a população, no final, é, é a vítima de todo esse conflito, de como é a megalomania de um líder russo e a megalomania de vários líderes do Oeste, né, da Ucrânia, da, da União Europeia, dos Estados Unidos uh, e da Inglaterra, contra toda essa população, seja a população ucraniana, a russa, é um jogo de poder para eles, é um tabuleiro de war, entendeu? Entendeu? Para eles é isso, é um tabuleiro de war, eles vão mexendo as pecinhas aí, e daí a galerinha fica ainda tendo time no Twitter, né? Você vê lá, o carinha põe a bandeira da Rússia, o outro põe a bandeira da Ucrânia, e eles começam a discutir no Twitter. Que coisa imbecil. Tinha que estar tá todo mundo contra todos esses Até o Trump consegue fazer sentido num cenário tão bizarro desse quando ele dá o depoimento mais óbvio. Tipo, eu, eu quero acabar a guerra. Eu acabo com a guerra em um dia. Eu não sei se ele falou isso da Ucrânia ou de Israel, mas num desses ele falou isso. Eu não, provavelmente ele falaria do outro também. Não quer dizer que ele conseguiria fazer, mas ele falou. Beleza. Uh, agora vamos voltar né, para aquela parte... cara eu não sei se isso vai ficar fácil para o Davi editar, mas eu estou viajando e voltando, é, na parte do Acordo de Istambul, com a parte do da, o que levaria para acabar essa guerra, segundo Vladimir Putin colocou na entrevista. Do Acordo de Istambul, ele colocou que o acordo estava pronto para ser assinado, que inclusive uh, o pessoal da Ucrânia já tinha assinado alguns lugares, já tinha deixado é, já estava já ali, tipo, já ia acontecer. Né? Isso ele fala lá no, no início, 18 meses atrás, é tipo no meio de 2022. É, e o que aconteceu? Né? Eles falaram: não, é, é a, o que eles precisavam para assinar era que a, que a Rússia tirava as tropas da, da Ucrânia da, de Kiev, né? Porque daí eles falavam como que vai assinar um tratado? se você está com a arma na cabeça do, de quem está assinando. E a Rússia tirou as tropas de Kiev e, nesse momento, eles jogaram o tratado fora. É, o Joris Bonson... É, nossa, Joris Bonson. Boris Johnson... <risos> o Boris Johnson foi quem falou com os líderes da Ucrânia e dissuadiu disse eles de assinar o tratado. É, e aí, então eles pularam para trás e tava fora beleza Boris Johnson claro que vai falar não isso aí tá tá mal contado não foi não foi assim mas o tem diz que tem alguns, algumas declarações públicas de que foi isso que aconteceu e o fato de que não teve não teve acordo tá muito claro porque os Zelensky, que é, o que ele faz é tudo com aval do, dos Estados Unidos da, da da Inglaterra, da, da União Europeia, entendeu? O a Ucrânia, ela não tem nada se ela não tiver o apoio desses caras. Certo? Ela não tem como, ela não é, os Zelensky que não tá em todo o encontro que que tem, ele vai até em, em festinha de criança para pedir apoio para a Ucrânia, para falar que tá precisando de, de arma, tá precisando de míssil, tá e depois, cada certo tempo, a gente não vê também o, que, a, que as armas são tudo desviadas para outro lugar, provavelmente está cheio de conflito na África usando todas essas armas que estão indo para a Ucrânia. E, por muito tempo, vai ter conflitos contra o próprio interesse desses países que estão apoiando a Ucrânia, usando essas armas. Porque essas armas elas vão parar no mercado negro e daí é, vão parar em organizações terroristas, Hamas, caralho a quatro sabe tipo o mercado negro de arma é é muito tipo é aquela coisa lá tipo tem uma uma caminhonete usada por um por uma guerrilha na, no, no Oriente Médio lá com a marca de uma de uma empresa uh, agora não vou lembrar do que, que era a empresa acho que era uma empresa de construção do dos Estados Unidos do Texas Imagina que bizarro isso, mano. Tipo, você tá lá no meio do, do Paquistão, os caras vêm com metralhadora metralhador atirando tudo e a hora que você vê, tipo, é zilogais na, 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 no caminhão. É, é tipo isso, tá ligado? Se foi roubado, se foi vendido, não importa. O que importa é que apareceu lá zil, né? Um negócio assim no meio da guerrilha. Então é isso, o mercado negro é isso. Você não sabe para onde está indo todas essas armas, toda toda essa é, é, essa munição, todos esses mísseis, drones. Onde de, onde que eles vêm? Entendeu? O Hamas, os, os Hamas lá os não Hamas, aqueles do, do Mar Vermelho, os hoods Houd, hoods os hoods hoods o é, hoods ou hoods, não sei agora. Uh, eles atacam com drone, navios, no Mar Vermelho. Da onde que vem o, os drones? Eles não fazem drone, entendeu? Mas de algum lugar vem, provavelmente, do mercado negro, certo? Porque você não pode, como uma empresa de arma, vender legalmente para... E o mercado negro pode ser feito com conhecimento da empresa de arma também. Né? É, o, é todo o aparato militar americano que está que sempre financiando os, os, quem vai depois atacar eles, né? Seja Al-Qaeda, seja ISIS, seja o Hamas, uh, né, que o Hamas é interessante, ele já foi financiado pelo, por Israel para tirar o poder que tinha na, no lugar, que era tido como muito anti-Israel. Então, se o Hamas é só um pouquinho anti-Israel, imagina o que tinha antes, sei lá. Isso eu também escutei falar, não sei se é verdade. Uh, beleza, voltando para a entrevista, o que que tem lá... Que fala, é, da, que fala do que poderia, qual seria o objetivo do Putin de acabar com a guerra. O, né? Quando que ele declara, declararia a vitória e falou, a gente ganhou, certo? E ele fala daí da desnazificação da Ucrânia. E ele conta a história, e essa é uma coisa que, cara, antes dessa guerra, agora você não escuta nada, mas antes da guerra da Ucrânia, você escutava sempre que a Ucrânia era conhecida por ter... Uh... Nossa, que legal alguém ligar uma serra no domingo de manhã. Mas beleza, vai com serra mesmo. Uh... Era sempre... As notícias que vinham da Ucrânia eram que lá tinha um monte de corrupção. Um monte de, de neonazista, nazista, dos netos dos nazistas originais da, da Alemanha estavam tudo lá porque os nazistas, famílias dos nazistas fugiram para lá. E agora não, agora você não pode mais falar que tem nazista na Ucrânia. De repente, todo mundo lá virou um modelo de, uh, de moral e bons costumes, sei lá. Mas é, é o que ele fala... E como ele comenta disso, é que hum, o, os ucranianos nacionalistas, os, eles pegaram, eles tinham muito ódio dos poloneses. E como a Alemanha nazista estava acabando com os poloneses, eles acabaram tendo alguma coisa em comum e achando que o nazismo podia uh, dar para eles. Eu não sei qual que era o o motivo que eles odiavam polonês. Mas, é claro, essas lugar de fronteira que está sempre em guerra, sendo dominado por um para o outro, vários impérios aí, não é de se espantar que tem... Aqui mesmo, aqui não, aí no Brasil, né? Um, não tem nada contra, não tem nenhuma, tem umas guerras aí no passado, mas que ninguém sabe, ninguém lembra. Mas, tipo, de repente, o Brasil não gosta muito da Argentina, sabe? E, e, tem assim, e, e o argentino não gosta muito do brasileiro, se bem que eu acho que é mais brasileiro que não gosta da argentina a argentina do brasileiro é só na questão do, do Maradona e o Pelé, que eles ficam muito doídos que o Pelé era melhor que o Maradona é, ou mesmo que o Maradona fosse melhor que o Pelé é, era meio uma competição desleal já que o Maradona tava sempre loucaço de cocaína e o Pelé não sei se usava cocaína, mas também é, que importa então é isso, tá ligado? Daí o, o, os caras lá, eles eram a favor do nazista porque eles tinham um inimigo em comum com o nazismo. E daí eles viraram nazista. Sei lá. Também é essa coisa que não... Será? Entendeu? Será que não tem mais coisa aí que, que faz esse pessoal ser nazista? E também quando ele fala assim, ah, não, tem que acabar com isso. Cara, você contou pra mim que uh, a Rússia foi... Né, unificou a religião. Que, que a Rússia né, tem, tem a, a estação de trem lá limpinha, que pra mim eu desconfio muito que seja só porque o pessoal é educado. E a Rússia, tipo, é um lugar que, que, que é homogêneo assim, naturalmente. Pra mim, o, o fato de que ele quer acabar com o nazismo é, é tipo assim: eu não quero que tenha uma filosofia que compita com a minha. Né? porque daí vai ter conflito eu quero que todo mundo seja assim, e é mais ou menos que nem ele não pôde entrar na, na OTAN, provavelmente os Estados Unidos não deixou ele entrar na OTAN, não teve um pedido formal, né? mas já cort... mesmo falaram que não, mesmo que você peça você não vai entrar é... talvez seja a mesma coisa né? como a Rússia tem um pensamento de política forte e não baixar a cabeça para outros governos os Estados Unidos falou não, porque daí eles vão entrar para a OTAN e eles vão dominar a gente, ou eles vão dominar os outros, e a gente quer que só a gente domine, entendeu? A gente não quer competição. A gente quer que a gente chegue lá na OTAN, fale, porque os Estados Unidos é cheio dessa. Ele faz as coisas, independente do que a OTAN fala, mas quando é do interesse dele, ele fala, não, tem que respeitar o que a OTAN decidiu. Não pode fazer outra coisa. Então, não dá para saber também. Se essa, qual que é essa história de desnazificação que tem, tem ninguém, não vou falar que não tem tem, era o que a gente escutava sempre falar agora não escuta porque tem interesse em, não, em esconder essa parte aí mas, será que é isso? será que é só isso? só porque ele acha que os nazistas são mal e a pior coisa ou será que ele enxerga no nazismo a mesma coisa que ele está tentando fazer só que do outro lado e é por isso que ele tem que Uh, ser tão forte contra isso ou é só porque os nazistas não gostam da Rússia e ele quer um jeito de controlar a Rússia, porque uma coisa interessante que ele coloca também, que fala da parte econômica do, da Ucrânia se aliar ao Oeste, que é fazer trocas com a Europa de forma que prejudique a economia nacional e nacionalista da Rússia então, ele conta esse fato de que a, a Ucrânia ia abrir fronteiras comerciais com a Europa e a Rússia tinha fronteiras abertas comerciais com a Ucrânia. Então, se a Ucrânia abre para a Europa e a Ucrânia tem aberto com a Rússia, ia chegar na Rússia sem controle muitos produtos uh, europeus, o que causaria o né, naturalmente causaria uma queda de preço nesses produtos dentro da Rússia o que prejudicaria os produtores russos entende que quem vai, vai prejudicar ali não é o Zé o Zé vai ser ótimo porque daí ele vai poder escolher se ele quer comer ali a azeitona russa ou azeitona grega pelo praticamente o mesmo preço mas não, temos que proteger a indústria nacional. Então ele fala disso como se ele fosse uma coisa assim, de bom senso e completamente segura. Será que o fato da Ucrânia se, se aliar ao Oeste e abrir fronteira para o é, Oeste pesa mais para o Putin do que o fato de ter nazista ali dentro? Porque se tem nazista dentro da Ucrânia, o quê? Eles vão fazer um Hitler 2.0? Eles vão fazer o Holocausto 2.0? Eu acho difícil acreditar. Entendeu? É, eu acho que é mais é, é tipo um grupo ali e, e deixar. Eles vão ficar isolados falando as ideias dele, do mesmo jeito que tem vários grupos que ficam isolados e tem umas ideias tão uh, assustadoras quanto, quanto o nazismo de extermínio, seja de, de supremacia branca, seja de supremacia, qualquer supremacia, de imigrante, uh, contra-imigrante, tudo isso. Entendeu? É claro, se você chama tudo isso de nazismo, beleza, Então, é tudo nazismo, mas uh, se você separar, não, os caras que querem a supremacia da raça ariana é diferente dos caras que, querem, que são contra qualquer tipo de imigrante em, em sei lá, Massachusetts. É diferente, se você vê que é diferente, então, beleza. Mas os caras que, que são contra qualquer tipo de imigrante, se tem cinco lá em Boston se reunindo uhum. e falando besteira pela internet, por Zoom, que se foda. Né? O, o que importa é, se um dia eles agredirem um imigrante, eles fizeram alguma coisa contra o um imigrante, aí sim, eles têm que ser punidos, ser, ser expulsos da sociedade, né? O, Uh, porque eles mostram que eles não têm respeito por convivência pacífica, né? Então, mas é isso. Eu acho que eu, o Putin ele esconde muitos reais motivos de que ele também faz igual aos Estados Unidos, tudo baseado em interesses econômicos de lobbies e uh, oligarquias. No fim, eu acho que é isso. Todo o regime mesmo, o governo brasileiro, o governo colombiano, o governo paraguaio, ele vai fazer o que é interessante para as pessoas que colocaram ele no poder. E entenda que quem colocaram ele que quem colocou no poder não é a população. Então, a população é, são as pessoas que ele tem que convencer a votar nele, para daí ele fazer a vontade dos oligarcas, dos... Uh, lobistas, que colocaram ele lá. Então, por que que o, o Lula, por mais que seja contra o agronegócio, porque o agronegócio ficou em peso do lado do Bolsonaro, ele não vai acabar com o agronegócio, porque ele sabe que se ele tocar nessa ferida, o agronegócio tira ele. De um jeito ou do outro. Ele sabe que o poder que ele tem não é maior do que desses caras. Ele tem agora é que não, eu preciso ganhar a força desses caras de novo e tirar o Bolsonaro da jogada para eu ser o amigo desses caras e não o Bolsonaro, entendeu? E daí você tem essa... É, é, essa noção de que eles estão, eles vendem essa ideia, ah, não, porque a gente tem que fazer sustentável, mas quando você vai ver, os caras que estão ganhando com, essa, com toda essa patifaria são os mesmos caras que estavam ganhando com... Que, que ganham né? Que ganham um monte com, com não ter concorrência na carne. Porque quando você faz uma coisa dessa, que você regula o mercado de, de criação de carne, o que acontece é que você tira os pequenos e mantém os grandes. Os grandes ficam maiores ainda. Você carteliza, monopoliza. E é isso que, que eles querem. Então, quando Putin fala do, que ele liga para o povo russo dentro da Ucrânia, do mesmo jeito que quando o Zelensky fala que ele liga para as pessoas ali, para os ucranianos e para a liberdade, para a democracia, que raio de democracia ele se, ele se preocupa que não tem eleição nesse país desde que começou essa guerra. Ele não deixa a oposição falar. Né? Hum, não tem nada a ver. Tipo, eles estão ali só lutando pelos interesses dos seus oligarcas. E, e do, do lado dos Zelensky, é, um dos participantes é muito claro que é todo o aparato militar americano, todo o complexo militar americano. Então, uh, no fim, é isso que, que acaba. Mas a, a entrevista, sim, foi muito interessante, principalmente para mostrar para muitas pessoas que, que só tinham escutado até hoje que o Putin era um, um maníaco que queria dominar tudo, que ele não é ele pode ser um maníaco, ele, e ele pode querer dominar tudo, mas ele não é diferente dos maníacos que querem dominar tudo, que estão do outro lado dessa guerra, entendeu? Quando ele fala, ele consegue falar, não porque é isso, porque eles, a história é assim, porque invadiu assim, e eles fizeram isso, e daí a gente falou, não, mas a gente é bonzinho, deixa a gente entrar, não sei o que, sabe? Tipo, ninguém compra essa ideia, quer dizer, eu acho que muita gente compra essa ideia, mas eu não compro essa ideia, eu acho que Uh, foi muito bom para informar, para mostrar um pouco do que, quais são os argumentos do Putin e, o mais importante de tudo, para dar aquela reforçada uh, em tudo que já se falava antes a respeito de como os Estados Unidos têm, sim, causado esse tipo de conflito. Né? Eles são ótimos em fazer isso. Eles causam um 11 de setembro a partir de políticas internacionais imbecis e daí eles vão falar como os terroristas são maus porque eles atacaram os Estados Unidos, porque eles não gostam da liberdade americana. Coisa mais imbecil. E daí quando tem uma carta do Bin Laden é, ou a entrevista do Bin Laden na CNN, e daí você vê, cara, eu acho que tem mais coisa além do que simplesmente não gostamos da sua liberdade. Aliás, o não gostamos da sua liberdade é a coisa mais... Mas imbecil é tipo aquela menina que se acha nos filmes, assim. Você já viu? Tem uma menina que se acha. E daí ela sempre acha que as pessoas são, são grossas com ela ou são chatas com ela porque elas têm inveja dela. Entendeu? É, é esse tipo de arrogância de você achar todo mundo quer ser igual eu sou. E por mais que eu seja cuzão com todo mundo, quando alguém retruca e faz alguma coisa que eu não gosto, é inveja. Cara, então... É, é isso aí. E vamos ver. A única coisa que a gente pode esperar é que esse conflito acabe logo. Porque não tem muito mais para onde ir. O que, que vai acontecer? Tipo, se, se o exército ucraniano já tá na média 43 anos, a gente já tá falando, então, que, que eles não têm mais população jovem. Entendeu? Quem que vai fazer as festas? O Arthur do Mamãe Falei, que vai lá pegar essas viúvas novas. Não sei. Eu acho que muita gente vai, mas beleza. É... Acho que é isso. Não tem muito mais. Ah, um, um último detalhe aqui da claro, ele coloca lá do, uh, da explosão do gasoduto lá do Nord Stream. E, e claro, ele fala. Isso era. Tava na cara para todo mundo. Tipo, você tem que pensar quem que tem interesse em fazer e quem tem capacidade de fazer porque com certeza a Ucrânia tinha muito interesse em explodir esse gasoduto, mas eles não tinham a capacidade mas os Estados Unidos com o seu complexo militar ele tinha interesse e tinha capacidade e foi feito mas beleza é isso aí, espero que vocês tenham gostado lembrando vocês podem mandar e-mail pra gente falando o que vocês acharam desse Uh, desse episódio extra espero que tenha ficado legal espero que não tenha ficado muito monótono apesar de uma hora falando aqui sem parar, espero que não tenha aparecido uma palestra também uh, e se quiser manda um e-mail pra gente em contato terapiadaconspiração.com ou também no twitter arroba, podcasttdc e bom vamos ver, eu espero que a gente consiga fazer a edição desse vídeo e que ele saia em vídeo também, provavelmente no Rumble no YouTube, vamos ver quanto tempo ele fica no ar, mas no Rumble com certeza e como sempre se a gente falou alguma verdade aqui saiba que foi sem querer